0: Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hei og velkommen til FN fotball Sjalliljan eh, pleier å være programleder Men han har fått latterkrampe
1: Men nå Sjallian er du tilbake Nå har jeg samlet meg igjen Gutter, snart nærmer det seg seriestart Det gleder vi oss til
2: Altså nå er det bare en liten påske Som står mellom oss Og serieråpning på Melløs stadion Mås start Altså, vi gleder oss så vanvittig, og som lovt i januar når vi gikk gjennom hele Spillersdalen, så skal vi selvfølgelig ta tempen på samtlige spillere i startroppen, vurdere dem fra 1 til 10. Vi gleder oss. Vi holder jo det vi lover her i
0: denne podden. Ja, det må vi jo gjøre. Dette er jo en strålende idé av vår fotballekspert Daniel Åse. Vi tror det blir interessant for folk, bli litt bedre kjent med de som skal kjempe om net, ettertraktet opprykket og, og gå litt inn i materien sånn at uh, folk er klare når uh, Start skal ha sin første kamp. Progress på Melløs.
2: Og Start er ikke god progress det kan vi jo se si med en gang. Uh, det som er veldig gøy, altså konteksten her nå, altså, Start er jo ut, åpenbart en av favoritterne som trykker i OVS-ligene. Det kommer tabelltips fra øst og vest, vårt kommer ikke igjen, og vi, vi liker å vente litt, se litt, lene oss litt på de andre, se og finne hvilke feil de eh, Start kommer til å være helt i det øvre skiktet av obosligene, og den, bare for å liksom ha satt premisse for den skalaen eh, vi nå har satt, som vi håller oss til fast, så lenge Start spiller i obosligene. Vi håper jo at dette er siste året start er i obosligene, men da kan det bli stygt for enkelte av spillere som nå er på 7-8 på denne skalaen her, og så må de plutselig ned på 4-5 neste år. Men helt kort, nummer 10 altså, på børsen, alt for god på Obos, for Oboesligaen. Nummer 9, bland de beste spillere i hele ligaen. 8, dominerende i Oboesligaen, har gått in på alle lag glatt. 7, der hadde du gått over snittet, gått in på de fleste lag i ligaen. 6, leverer solide prestationer på nivået. 5, helt på det jevne, stødde i Oboesligaen. 4, litt underparig. 3, ikke vist noe særlig på nivået. 2, har visst, at man ikke holder nivået, og en, ikke i nærheten av obosliga-nivå. Så sånn har vi lagt denne skalaen her, bare for at uh, hvis jeg kunne plassere, den er jo litt annerledes enn den spillerbørsen vi gir etter kampene, men her får vi på en måte satt litt standard. Hvordan står det egentlig til i starttroppen?
1: Og det som skjer er at vi går gjennom hele spilletroppen, nevner også hva de fikk sist gang, og så har vel dere to blitt enige om en slags vurdering.
0: Ja, og denne kommer også ut som en... Uh egen sak på FN.no, for de som vil gå gjennom dette i, i ro og mark på ett
1: uh, senere tidspunkt. Da går vi rätt på. Starts 19 år gamle siste skanse Jasper Silva Torkilsen, eller hele Norges nummer 1, som han nå har blitt omdøpt til, fikk 8 på forrige vurdering. Dere de mente så altså at han er en spille som vil være dominerende i Oboesligaen, og vill gå in på de fleste lagene, nei, gå inn på alle lagene i ligan. Ja. Har noe endret seg der? Ja, når vi snakket sist i anno, så var det jo, altså, det var fullt
2: bål. Altså, Jasper var jo nummer en, og vi snakket kanskje hvor mange millioner skal han gå for til en elitseriklubb. Han er, kommer kommet til å lukte på nieren, og kanske tieren i løpet av sesongen her. Det var det, på en måte, den feelingen vi hadde. Samtidig så hold, hold, heldte vi litt isvann i årene og sa det at få en keeper på 19 år, så vil det dette selvfølgelig variere. Det kommer til å komme enkelte faser i hans karriere hvor det dupper litt. Og det har det gjort. Jasper har ikke hatt en vinter som har stått i stil til den høsten hade. hadde,
1: og må vippes ned på skalaen i denne gangen her. Ja, hva er grunnen til at dere har han
0: Det handler om det han har gjort i treningskampene først og fremst, som vi har sett alle åtte kamper startet og i vinter. Jeg og Daniel har fulgt dette med, med Argus øyne, og han har hatt egentlig en eh vinter lite eh, utanför Paris eh har inte varit så i 카ten har sett lite han hade mot slutet av fjore det han har gjort med benen har varit eh under medels tror eh, jag ganska mycket eh, slurv så han sett lite mer usiker ut än det kanske trodde han eh, skulle komma in i den säsongen ses med eller jag tror han skulle komma in med mer selte lite lure på den kamp mot Kongs i fjor, där han jeg husker som skjedde der helt på slutten. Han tatt mest av det inn eh, på noen måte, eller han bare senket skuldrene og trent og ikke tenkt så mye på disse treningskampene. Og så kommer han eh, når sesongen starter og blir den klassekeeperen. Alle tror han, han blir ja, allerede i år. Det, det blir spennende å se, men vi, har, vi planerer fra 8 til 7.
1: Er du bekymret for det han har vist i vinter, at han vil ta det med sig in i sesongen, eller forventer du at vi vil få se en annen utgave av Jasper når Moss står på motsatt banealldel?
2: Jeg er ikke veldig bekymret. På lang sikt er ingenting bekymret for Jasper. Jeg tror han kommer til å bli en, en veldig god keeper i norsk målestokk. Han har hatt en, en fin uke nå med landslagsopphold, hvor han har stått og holdt null, blant annet. Så jeg, jeg er ikke bekymret for Jasper, men... Å, hvis du tar hvor dominant han var på slutt, altså han var jo en keeper som tok alt i feltet i enkelte kamper der for start. Det var virkelig en sånn en, en som start kunne støtte seg på, de fikk sjanser imod, han rydda opp, og så har du gått fra det til at han faktisk har gluppet inn noen baller som, som ikke han ikke burde sluppet inn, og så videre. Han har hatt noen matchvinneredninger, blant annet en mot Esbjerg, hvor han fikk fingertippene på når det var full fyr i teltet med Danmarksturere der. Så vet du ikke at det, dette hadde vært helt bekmørkt, men jeg er enig med Paul, med beinaen, hvor han på en måte tok litt gradvis i steg i fjor høst, så hadde det vært et steg tilbake igjen, og jeg tror det handler litt om trygghet og seltene litt, så vi får håpe at det er på plass igjen når serien starter. Og
0: en annen grunn til å ikke var bekymret er jo uh, neste på på lista di, som på en måte gjør at det ikke er noen grund, til å være bekymret for keepersituasjonen i start.
1: Jasper Silva Torkilsen, han vippes ned fra 8 til 7, men en som fikk 6 siste gang, Mark Jensen starts 2 keeper, vad tenker dere om han?
0: Det er jo et øyeblikk som en fort kan henge seg i denne vinteren, det er jo når han slipper inn et mål mot Hamka nede i, i, i Marbeia, som er en sånn uh, YouTube-variant av et uh, baklengsmål, et tilbakespill som, som spretter over foten hans, og så triller det inn i, i mål, men bortsett fra det, så synes han at en veldig solid vinter, har stått til flere fine treningskamper, og Uh, ja. en uh, god uh, første divisjonskeeper uh, tenker jeg, og har jo sine styrker da, i, der kanskje Jasper har sine svakheter med, med beina.
2: Og så synes jeg faktisk det som på en måte kanskje har skilt han og Jasper mest, det der rekkevidden, den synes jeg vi så et par eksempler mot sandnes, hvor han, han hadde et skudd der med Paul vi satt at vinterns beste sånn, redning? Ja, altså, vi sa det må må det. var et skudd mot lengste hjørne, hvor, hvor han bare fikk et ekstra ledd på armen, sånn som vi har sett Jasper et par ganger tidligere. Helt fantastisk redning. Så, så klassisk
0: tigersprang.
2: Ja, så ja, Mark Jensen puster egentlig ut hvis du tar kun prestasjonen i vinter, så tror jeg Mark Jensen hadde stått første seriekamp. Faktisk, så nærmer nærme jeg han i prestasjonen. Vi har han fortsatt på seks, Ettersom han eh, på en måte er et lite hakk bak Jasper, men for meg så er han ganske nærmere oss en syvår her.
1: Men jeg kan ikke se for meg noe annet at han ville gått in på de fleste lagene i første divisjon, eller det bare jeg som har litt for mye sans for, for hans spillestil i mål? Vi kan i hvert fall slå fast at,
0: at Start har to solide keepere helt bak oss. Det er jo mange første divisjonslag som ikke har på rå i den første stein ha... Et klart førstevalg og en, en solid utfordrer på, på benken, det har start i motsetning til, til ganske mange andre lag. Da. Så det tänker jeg jo en styrke hvis det for eksempel skal skje noe på keeperplass. Samtidig er det jo sånn at hvis du får skade på keeperen in, så, så er det noen regler i Norge som gjør det ganske enkelt å, å hente en reserve keeper på, nærmest på dagen.
2: Og det er perfekt sånn som står her nå, men det vi må huske er jo at vi start nå målsetninger som er å og selger Jasper for eksempel da. For Mark Jensen vil ha vært en fin reservekeeper også i elite mm. men og han vil også ha vært, hvis startet og solgt Jasper nå, så vil han ha vært en fin førstekeeper, men det er klart at uh, i Elite-serien så er det jo fortsatt en delkeeper som har bedre rekkevidde enn Mark Jensen, så det er ikke sikkert at vi må se på han som løsninger på lang
1: Mark Jensen får seks av dere to over til starts tredjekeeper som vi har sett lite av i vinter, unge lovende Herman Jonsen.
2: Forrige vurdering, tre. Og da er det jo egentlig unaturlig å gi noe annet enn tre denne gangen også. Vi har ikke sett han, og det er ikke, en, det er ikke kritikk til han. Han ser ut som en spennende skip, en god skuddstopper, han er tøff, uredd i spillestilen. Det så vi i en, sånn inter, en treningskamp at han eh, hadde litt av det der jasper i seg, hvor han ruste ut kjapt og gjorde vinkel lite til spissen, hindret en, en stor der. Jeg har sett også flere treninger hvor han har bra redninger. Så har tro på han, men det å gi han en lang tid eller en grundividøring her, det blir vanskelig.
0: Han er jo sønners far, det må vi jo nevne. Espen Jonsen, han er jo ikke helt ulik i, i stilen. Jeg kjenner igen på en måte litt sånn bevegelser, løpesett og sånn, som jeg husker fra, fra Espen Jonsen, som jo var en fantastisk keeper både for start og rosemål og godse og, og landslaget. Så han skal jo bare gi tid, og så får vi håpe at Start også gir han spilletid i tredje divisjon i år. Det, det kan være litt sånn komplisert eh, kabal å, å legge med, med to keepere som er ganske gode, og så har du to seniorlag, etter oberstligere og etter i, i tredje divisjon at han også på en måte får de kampene han skal da, på det nivå han, han skal få utvikle
1: seg videre. Over til teamet på høyre wingback, der starter vi med Sander Sjøkvist. Han fikk eh... Sex eh, siste gang startet jo vintern som eh, backup, men nå ser det sannelig meg ut som at han har vunnet plassen sin tilbake, eller? Ja, og det handler jo først og fremst om at
2: eh, en som skal komme tilbake en senere ved Mathias Grundekjæren ikke har tatt spilt godt vare på mange av de mulighetene han har fått i den posisjonen. Jeg synes Sander per dato er den beste høyre vingbecken til start. Han har ikke vært outstanding på noe som helst vis i vinter, men han leverer trygt og greit, jeg synes han er stabil i valgene sine, jeg synes at han på en måte blir, har ikke blitt sånn veldig avslørt defensivt heller, klart seg greit spilt stødig, så savner jeg fortsatt at han får vist fram mer av den gode foten sin at han er mer modig i valgene sine han, sånn som i køppkampen og flere andre matcher jo, at det, det blir litt mye støtte og på tvers og bagover med Sander og Nå. Men jeg
0: tenker han må dele skylden, han må dele den, ja, han kan ikke ta skyld av egenhendig for det. Jeg synes at trenapparatet har gjort en dålig jobb med den høyre vingbækplassen. Sanders Kjøkvist har vært ute kjempelenge, trettetsbrydd i ryggen to ganger han allerede har hatt, lang periode ute før han kom in i denne vinteren, og så, jeg skal ikke slakte for å, og slakte, men han har jo vært tilgjengelig hele vinteren, at han ikke har fått mer kamptrening, og at de ikke har sett at det har funket sånn som det skulle på den høyre eh, bekken, synes jeg er meget eh, rart, og man kommer han også inn i, på en måte, som et litt sånn usikkert kort, i stedet for å ha hatt den vinter som han hadde i fjor, der han spilte jevnt og trutt, og der han ble vist tillit, så 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 är han plötslinne på laget nå kanske uten den kampträningen han har trängt efter et langt uh, skadopoll.
2: Jag det syns är ett jättepoäng det att det är ju en ledaruppgift också och få folk att føle sig trygge i rollerna och helt sin januar så föll jag på sidan för har varit lätt att se at han har vært den tryggaste i det i den rollen där och det, det at han er et usäkert kort i januari för så att det handlar ju mest om antal minuter han har spelat inte nödvändigtvis som prestationen han har vist han har det gitt eh, seks. Ja, der stod vi egentlig litt mellom fem og seks faktisk, fordi at, eh, han har spilt såpass lite, men, men vi valgte å ta han på lik karakter som han fikk sist.
0: Hadde det i slutten av februar, så hadde det vært lett å han ned til fem, men nå han på en måte kommet inn, spilt stabilt, og eh, der vi kanske trodde han, eh, han skulle være kanske litt unna, så vi sto vippet mellom fem. Fem og seks.
1: Kommer det få hard konkurranse om den plassen av Mathias Grundekjern? Nevnte Grundekjern fikk jo fem av dere siste gang, altså at han helt på det jevne har noe endret seg, endret seg rundt han?
0: Ja, det har de jo, det har du de gjort. Og her er jeg opptatt av å forsvare Mathias Grundekjern litt, som blir plassert i en position som han... Ikke på en måte for å de styrkene som jeg mener at han har i hvert fall, og så ser nok Sindre Kjellmland å endre Eide og de som er rundt sportsapparatet litt annerledes på ting. Jeg tror dette er en spiller som, som har levert godt på träning og som er i meget god fysisk form. Han er rask, han er sterk, han har jo mange egenskaper som, som funker i den rollen som Høyre Vingbæk i, i utgangspunktet, og så og så har han ikke funnet seltliten eller flyten han trenger der, og så har det gått lite i, i ståfalen. Vi har snakket mye om dette i, i vinter, men han får gå fra en femmer til en hos, hos oss. Jeg tror hadde han vært indreløper eller spiss i denne stallen og ikke blitt vurdert som høyre vingbæk, så hadde han vært på en annen karakter.
2: Og det som er stusse over der er jo det at okay, det har gått dårlig i vinter på høyre vingbæk. I fjor høst gikk det helt greit på den, i den posisjonen, så jeg kan skjønne at de ønsker å starte pre med å se videre på det. Sånn som da utviklet sig og sånn som hans kroppsspråk og på måte, feeling, han har vært som en pinne ut på den siden, sånn som jeg ser det, og, dårlig touch, ser usikker ut. Da, da tenker jeg at det, når han da i tillegg kommer in og får et fint innhopp mot bryne på indre løperen, får brukt drivet sitt, slå til med en nydelig mål i underpassning til Emil Pedersen, så tenker jeg, ok, da har vi kanskje gitt litt på en måte, litt fôr igjen, litt mat til Mathias Grunnekjern for å bygge litt på, på en god preseason, og så kommer neste match igjen mot Sande, så er det tilbake på Vingbekken, en ny fryktelig prestasjon, en ny negativ på måte, opplevelse for han jeg synes det var et rart laguttak og så kommer Levi Eftervåg inn og gjør en fin på en måte med rolle eller fin prestation på den Vingbekken og så jeg vet ikke, jeg ikke har gjort en god jobb med Mathias Grundekjern i vinter, det må jeg helt ærlig innre med Hva mener du Start må
1: gjøre for å få mer ut av han?
2: Nei, jeg helt enig med Paul og jeg må si det at okay, akkurat nå, for denne sesongen her med mindre det skjer noe drastisk, så er han en konkurrent på på løperposisjon eller som en av spissene, det er såpass tynt på den spissplassen akkurat nå, at han kunne fint fått innhopp der, og på indre så har det jo stort sett hatt uh, Kubiri har spilt masse der, men jeg jo at Grundekjern fint kunne ha vært foran han i køen som indre l her er det mye å gå på.
1: Så du jo Levi Eftervåg og Jon Helge Tveita. Begge fikk fire av dere siste gang. Levi er nok per tredje valg på den plassen. Og så har du Tveita som fremdeles er ute med korsbåndsskade og er tidligst tilbake i juni eller juli. Tveita
0: trenger vi ikke bruke noe særlig tid på, for folk hører på den forrige episoden. Han visste vi ikke var tilgjengelig på den tida her, så han holder vi på den karakteren. Når det gjelder Levi, så... Så håller vi over han også på en 4 Jeg synes jeg ser noen sånne små tegn der. Jeg tenker at han egentlig har hatt en ganske fin vinter. Han har spilt eh, ganske mye. Eh, han har fått børskarakterer også, tror jeg, i 4 eller 5 kamper. Eh, Og så er det noen ting han gjør med bare den første touch innover i banen. Han har ok oversikt av de tingene der som jeg liker. En del av de tingene Levi Eftvog gjør. Og så synes på en måte ikke han er fysisk eh, nok rustet da, foran folk i kroppen og sånne så blir han lett vippet av pinnen, så det der han på en måte må jobbe, men det er kanskje letteste for en eh, fotballspiller å, å bygge de tingene der når du har på en måte en grunnpakke av noen ting, Daniel?
2: Ja, når vi gir han en fyrer her, så er det jo det at det er der vi tror endestasjonen for levi på no Både med Paul, vi snakker mye om, om Levi utenom podcaster også. Begge vi har kjempetro på at han blir både en syv- en åtter i obosliga-målestokk i løpet av et par år. Ja, han kan bli det. Ja, men akkurat nå så heter vurderingen 5, den heter... Leverer på det jevne i obostligere Det har vi ikke sett enda at han kan levere gjent og trutt Og da hadde det blitt unfair putte, Det hadde vært feil å putte han der mm. Forløpig så er han litt underpå Han viser til tider at han er bra Sånn som mot Sandnesulf Som er et middels obostligere lag Så vil jeg jo si at en del av de unge spillere på Sandnesulf Leverte jo enda bedre prestasjoner Enn det Levi gjorde i den kampen der Så oppadgående Veldig nærme en fem år foreløpig Men akkurat ikke
1: der Bør Start vurdere å låne han ut? Nej. Det, det, det,
2: da mener jeg, det måtte vært hvis de hadde hentet ny Høyrebekk, men akkurat nå så er han jo såpass Nære å få mye spilletid i Oboestligan At han må, de, han må de la spille
1: Hvor mye spilletid kan han egentlig få når han har Sander Sjøkvist og Grundekjern som han Også konkurrerer med? Jeg
2: mener jo han ikke har Grundekjern å konkurrere med, og da er det bare Sander Sjøkvist Det har han jo, jo Jeg skjønner det, men de snart må eller, ja. Hvis ikke det skjer noe drastisk da, så, så bør det jo Vurdere gjøre andre ting, og Ingenting vil glede meg mer om jeg må sitte her i november og så si det at de sto ved grøndekjernen, de så det ikke vi så og så lever jo han som søren Ingenting mm. hadde vært bedre enn det, men jeg ser det ikke Hvis lever vi efterhånd kun av Sander Sjøkvist foran seg i køen som har vært skadeutsatt som har vært en del syk som ikke har vært sånn helt åpenbart dominant i den posisjonen, så jeg mener jeg at ja, det er god muligheter for at Levi kan få spillet til i år.
0: Jeg er litt usikker på hva de ser Levi, hvor de ser han på banen eh, om ett år, om to år, om høyere Vingbekk, er en veldig sånn naturlig posisjon for, for han. Jeg tenkte at enten så blir han kantspiller eller inderløper, det er alltid på en måte tenkt med han eh, når jeg setter han opp eh, genom at han har noen Eh, veldig spennende kvaliteter, særlig synes, som indreløper på dette start-2-laget i fjor. Han hadde enkelkamper der, på det nivået, der han som både kanspiller og indreløper leverte på et høyere nivå enn de flest, aller alle fleste. Så hans offensive på en måte, egenskaper er veldig mye bedre enn de, enn de defensive. så. Ja, jag tror vi sån helt ärne. Ja, jag är lite osäker på om du kastar bort något talent ved och drilla han i en högre vingback position. Om han kunde gått på utlån som som er ditt uh, spörsmål till Järn för exempel til uh, Flöj eller til Landal och fått spilt i en mer offensiv uh, rolle som indrölöpare eller offensiv mittbanespelare eller en inomokant så, så tror jag kanske han kunnat uh, gotta det då.
2: Ja, men jag bara i tror jag att uh for en så offensiv god spiller i start, som kommer til å styre mange kamper, så får han mye rom, han får mye ballen i offensive positioner greit, han må selvfølgelig lære seg å forsvare seg også, men i et fløylag som fort kan være litt sånn med ryggen mot veggen og ha lite ball i andre divisjon, som er også er en knalltøff uh, arena, så tror jeg fort han kunne fått nesten en, en nedtur av at, oi, shit, det, det, det er et ganske tøft nivå også i andre divisjon. Så nei, la Levi spille denne sesongen her i start i Oborstligan, så
1: se hvordan det går. Vi må over til gutta på stopperplass, Luk Mares. Han ga 8 åtte siste gang.
2: Ja, vi fortsetter på åtte. Jeg har hatt en, en god vinter, men... Og, en grei vinter, skal vi si. Ja, ja. ja. utenfor hans standard, så ville vi si se grei. Uh, han, men jeg synes jo helt åpenbart at han er en av de beste spillere på start, og når vi ser på trening også, når de har en del sånne øvelser hvor de skal prøve å tre opp i ledd, gjennom ledd og sånn, han er jo i en helt egen klasse. Jeg synes... Uh, Luk Mares er potensielt en nier. I, på en måte, han, han har ikke vært der i vinter, men han er en av de lagene her som helt åpenbart er veldig, veldig gode i jobbestykken. De har vært dyktige som har som han, og det har gjort han til en bedre spiller siden han kom. Luk Mares, klink godt for min del.
1: Hva med hans landsmann Vito Vormgaard, som måtte tåle en del Kritik i fjor, fikk fem eh, siste gang vi vurderte startstallene, har vært frisk i store deler av Vinter og virkelig heva spillet sitt, spør du meg.
0: Ja, her må, jo, her må vi jo in på noe som er egentlig er väldigt positivt. Jeg har sittet og sagt at han, om det kanskje er det et best for både Vito og Start, at, det, at det, kontrakten hans ikke fortsatte utover fjoråret etter det trøblet han hadde etter alderen han har. Men der vi er nå, Per nå, rett før Eh, seriestart, så er jo han eh, kanskje vinterens eh, positive overraskelse for meg. Eh, når han eh, spiller, så har han start sett mer eh, stabil ut. Når han ikke har spilt, så har det vært eh, litt eh, en trøbbel. Kom i gang litt grann sent, men har spilt jevnt og trutt i siste treningskampen også, og, og levert gode prestasjoner. Ser litt lettere ut, ser litt bedre trent ut. Eh, synes jeg på en måte svart litt på på tiltale, og det er jo kjempeviktig at kapteinen på en måte nå ser ut til å klink på, på dette laget, så vi bare håper at han holder sig frisk. Jeg tror det er det det handler om for Vito Vormgaard, og Fito Vormgaard uh, heter det vel på nederlandsk, men at han håller sig frisk.
2: Ett hopp upp altså han er en av de spillere som vi sender upp to karakterer fra fem til syv. Det er ganske voldsomt, og bare på tre måneder det sier litt om at det sier egentlig aller mest om at Vitevormgaard har kommet tilbake igjen til den spilleren han har vært gjennom store sin, deler av sin karriere vi har aldri vært i tvil om at han har hatt kvaliteter men sånn som han så ut han så ikke mobil ut han fikk det der røde kortet før sesongstatt i fjor så ble det aldri den store rytmen han har vært veldig flink synes jeg, med ballen i vinteren utrolig rolig når de holder ballen i det bakre leddet, opp til Emir. Jeg synes, jeg synes Vito har sett ut som en, en god stopper på dette nivået her, og helt enig med Paul. Det er, det er skader som kan hindre det. Han har litt mangel på fart, og det har de litt sånn. Altså, Luke Mares er kjapp. Eh, Fabian Ness er kjapp, men han er ofte litt i banen. Henrik Oppstad er sånn average-rask, og Vito bom går under det, så de har jo tempo-utfordringer i det forsvaret, men jeg synes de også har også vært ganske gode til å kamuflere det. Det har ikke vært veldig ofte vi har sett at de har blitt fraløpt i det bakre lødde, sånn som Efan Standberg ble i landskampen.
0: Nei, du ser litt på hvite form går i fjor, at i noen situasjoner, så i stedet for å ta det steget frem og gå i duellen, så blir han på sånn mellom distanse, at han kanske tenkte at den duellen vinner ikke, eller at han kom for sent in Nå synes han er tøffere oppi ta det steget frem, vinner flere... Dueller, for i de trenger, det er jo først og fremst det de trenger av han, er den duellkraften til å vinne både hodedueller og nærdueller i det forsvaret, eh, i midten av mot den spiss, det er det som ska være hans, hans jobb, og der synes han tappte for mye dueller i fjor, og havnet han litt for ofte på, på halvdistans, og det synes han har luket vekk i, i stor grad i i vinter, og så får vi litt kaldt vann i årene på de som er for positive. Sesongen har ikke startet enda. De virkelig gode svarene får vi når sesongen starter, så vi håper at han på en måte ikke blir avslørt på svakhetene sine, eller havner i en, en litt dårlig spiral igjen når sesongen starter. For jeg er ikke like overbevist som, som Daniel om at her kommer vi til å få en kanonssesong av Vongård.
2: Det er jeg ikke overbevist om, men uh, bare for å sitere, eller for kjepphesten til kanskje Sørlandets beste hodespiller de siste 20 årene, Harald Reynersen, som er min gode venn, som alltid ser på hvor god er en midtstopper eller en midtbandspiller, at ikke bare vinner duellen, men til få ballen til en medspiller. Det er en sånn, litt sånn undervredet egenskap, egentlig, i fotball, mm, for att mm. hvis du vinner en duell, men header han ned til så har du jo egentlig tapt ballen. Mm. Det er jo egentlig elendig. Mm. Men Svito Vårmgaard er flink til å bryte foran, men i samme grad på en måte bryster ned til en medspiller. han er god til å vinne ball men nikker ned til sin sidestopper så det er bare sånn liten mm. som på en måte gjør at jeg vipper hvite opp fra en seks av den syvere her
1: Så har vi jo Henrik Robstad har jo ofte pleid å kjempe sig inn i laget utover i sesongen men gjennom hele denne vintern har han egentlig vært inne på startlaget han fikk seks av det siste gang, hva vil det gi til nå?
2: Det er naturlig å han opp til en syv og sammen med Vito Vormgaard, sånn som det forsvaret har sett ut. Henrik har vært god i vinter, han har vært stabil. Han hadde jo selvfølgelig en kjedelig opplevelse i den straffekonken, men det har jo ingenting med prestasjonen denne vinteren. Han har vært, stått fram som en ledertype både på og utenfor banen. Eh, han løste det der frispillingen av hakkebær, synes jeg, enn det han gjorde i fjor. som han virker litt mer komfortabel på det. Og så er det jo litt komisk da at, når han har, <laughs> har vært, eller Konkurrent til Kristoffer Tønnesen og siden Rolf Daniel Wikstøl gikk i 2018, så spiller han seg fast gjennom en vinter, og så henter de tilbake en konkurrenten i det sesongen skal starte, som gjør at potensielt Henrik må ut igjen av laget. Det er jo en liten sånn ekstra ja,
0: interessant ting å følge med på. Han har virkelig fått konkurranse. Der er det jo veldig jevnt om den plassen til venstre i forsvaret, først og fremst mellom Ropstad-Wikstøl. Sånn det ser ut nå, men der kan jo også Bjarni Mak Antonsson, som ikke er veldig langt uh, unna spilletid, uh, være med å konkurrere både der og i mitten av, av av forsvaret, så det blir det veldig spennende å se hvordan de skal sette opp laget, men akkurat nå så er jeg ganske sikker på at uh, Ropstad starter borte mot uh, Moss det så, i april.
2: Men for å ta litt lagdelen da, selv om ikke vi ikke er helt ferdige med det du nevner nå, med Rolf, med Ropstad, altså Ropsta som har tatt steg opp igjen i riktig retning, Hvito som har tatt steg i riktig retning, Luk, Mares, Bjarni på vei tilbake så må vi jo si at den stoppordelen begynner å se relativt robust ut, synes
1: jeg. Ja. Mm. Bjarni, han fick eh, syv, for eh, vurderingen har jo en kneskade som han sliter med, men som Paul var inne på, han har engasjert allt som kan krype och gå av mennesker for å komme sig på beina igjen, så fort som mulig. Og det siste der er vel at han er ganske langt foran eh, skjema.
0: Men er vi over på midtbanespillene nå?
1: Jeg har tatt med Søen. han, jeg tog man han eh, inne blant stopperne nå som det var snakket om han som mulig utfordrer for Ropstad.
0: Ja, han vil påvinere et eh, poeng fra syv til seks, og det handler jo om det han har vært igjennom i vinter, som er den skaden, kneskaden som han har fått, ikke fortrent sånn som han, han eh, burde. Så var en nøkkelspiller i fjor, uten tvil, og særlig siste halvdelen av sesongen, så var han en av, om ikke, starts beste spillere, synes jeg. Ja,
2: han var jo inn og ut av lag egentlig, frem til ganske sent. Altså, de siste ti sesongene når Start hadde denne fint, nei, de siste ti kampene når Start hadde en fin periode, så var jo han absolut en veldig bra spiller, spesielt i den venstre stopperrollen. Og når han da ble ut på landslaget i Island, så så vi litt for oss at Bjarne, han, han blir nå... Han spilte mitt øh, i mitten bak... Øh, ja, det gjorde han også i enkelte kamper. Da så ser han øh, kanskje øh, var aller best. Det er jeg helt, helt enig i. Men, men når vi da gikk inn i denne preseason, så så egentlig formet han som sånn en av fire-fem av de viktigste spillere på laget, så det er jo litt av grunnen at vi vipper han ned nå, det er jo det er en kort vei fra, fra Bjarne etter å bli en suver igjen, for å, si det, for å si det. Men han har jo noe dette
0: laget, eller alle lag egentlig skriker etter, den der øh, fighter-viljen ja. hans, og når han takler og henvender seg til publikum, ja, han, har, han har en fighter i seg, og en på banen der, som, som kommer til å bli kjempeviktig for Sart. Utrolig
1: tøff og kul type i tillegg. To gutter som ikke var her sist vi vurderte spillere, det var jo Rolf Daniel Wikstøl og Fabian Østigård Ness. Rolf Daniel har vel nesten knapt vært der enn uke, mens Fabian Østergaard Ness han har fått spille mange kamper i vinter og sett bra ut.
2: Ja, hvis jeg begynner med Ness da, som eh, jeg mener som har fyllt eh, hull etter Basilio Ondong og til og med har vært bedre. Han har kanskje ikke hatt like høye topper som Basilio Ondong, men han har hatt langt mindre dype daler. Han har levert blant de to beste på vår spillerbørs Den sesongen her. Han har vært offensiv, han har vært god, han har vært trygg med ballen, tar god valg i flere innleggssituasjoner. Jeg synes det tok jo litt tid. De, de, de virker som at de tenkte at Kubiri kunne være alternativ på den venstre vingbeke, men etter at han kom in så hadde det jo ikke vært noe tvil. Og jeg synes det kanskje det beste øyeblikket vi så av Fabian Ness var jo i den kampen på Mabea, hvor han rett og får ballen inn i bakrum foran mål av Tom Strandegård og først avslutter en gang, og så tar han returen, setter han i mål, tar han Salto etterpå. Det, det på en måte viste hva han har å tilføre dette laget offensivt, så nei, Fabian Ness ser ut som en klok og meget god signering av start.
1: Synes du han en uppgradering i forhold til Basilio en dag?
2: Det er jo litt sånn todelt, Daniel er jo
0: innen om det. Han er en jevnere spiller, men uh... Jeg tror jeg heller ville beholdt Endong og gjort han til den stabile spilleren på et enda høyere nivå enn tror Østegår Ness har, har inne. Men jeg er helt enig i at fornuftig forsterkning som det har sett ut i, i vinter, han er, han er kvikk, han har løpskapasitet, han er god egentlig i begge veier, så... Så øh, ja, øh, det er min mening om øh, Ness øh, versus øh, Endong.
2: Jeg hiver på syv år forløpig, det med det er meg Paul enige Det vil si at han hadde spilt for de fleste lag i Oberslinger. Det tror han hadde, øh, eller det er helt sikker på. Han har jo vært øh, i kikkurten til også elitiserielag. Ja. Så når vi vet når Guds for eksempel da, gikk for uh, Fredrik Kristensen Dahl, uh, et cetera, så er det jo klubber som har hatt han som nummer to på lista uh, til å hente han, så fin ja. signering.
0: Og, og forskjell på Hanna Endong også, synes jeg han er bedre til, uh, han har en større forståelse av hvordan laget skal spille, hvilke oppgaver han skal fylle, passningsspillet hans, synes jeg særlig på siste tredjedel, at når han kommer ned, så er det ikke alltid han prøver å in inn, og så gå inn og bak mål. Han kan slå den på tvers, han kan slå den på bakeste stolpen han kan finne en indre løper, han har litt denne smartnessen i, i, i spillet sitt som passningsspiller, som en dong ikke hadde.
2: Og den, det kan vi se litt etter, det vi har ikke sett så mye det i vinteren, men jeg tror vi kan se litt av den linken mellom Ness og Strandegård faktisk, den der, hvis Strandegård kan komme sig inn i fine positioner. Så Ness har denne evnen til å finne de der cutbacksen, tvers mm. av 16-meteren, der kan Strandegård komme og score mål.
1: Og Rolf Daniel Vikstøl, hva lander dere på der? Det
2: blir en sexer og det handler egentlig litt om at ikke vi, vet helt vi vet meritten til Rolf, vi vet at han har vært støddig for, for viking, han eh, har levert, han har tatt køppgull. han skulle egentlig vært gjest her <gå> i podcasten, men fikk ikke det til nå, han kommer tilbake en på en senere anledning, men Rolf har bøttevis med erfaring, han har en god venstrefot, han er klok, han er en taklingssterk, og så vet vi ikke helt hvordan formelen sin er, det er jo den det store utfordringen, han har ikke spilt fotball nesten siden desember og det var också sånn han spilte fast for Viking heller, selv om han en del kamper der så akkurat hvordan hans skjarpne seg akkurat nå, det gjør jo at vi har han på en seksår eh, forløpig
1: Så har vi jo et av vinterens store lyspunkter, unge lokale Jesper Gregersen, var da har vi over på midtbanen Da har vi over på midtbanen ja. Hva har han tilført dette laget etter at han fikk prøve sig?
0: Uh, stabilitet for meg, altså det, uh, det er et ord uh, skal sette på han, så er det stabilitet. Han har hade en uh, vond opplevelse i vinter. Det var når han spilte stopper i treningskampen mot KF5 uh, Oslo, men så han kommet inn senere i vinter og levert uh, bedre på stopperplass, men er en uh, ikke en sånn spiller. Jeg tror kommer til å bli det. En som folk snakker masse om, eller som gjør ekstraordinære ting. Men en som kommer in tar tak i duellspillet, vinner nære dueller, dekker rom, gjør ting enkelt. En spiller som egentlig alle lag trenger, og en som kommer till å bli viktig for start tror jeg i flere år fremover, før han eventuelt går videre. Her tror jeg ikke vi snakker om en spiller som som eh, feider ut og forsvinner, og som har vært et eh, talent i motsetning
1: til veldig mange andre. Hvor høyt er hans tak?
2: Nei, hans tak er jo vanskelig. Altså, sånne type spillere har jo ofte vist seg å kunne sammenligne han litt med, la oss si, Sondre Tronstad, da. Eh, uten, altså, selv om Sondre Tronstad har litt andre type kvaliteter også enn Jesper Regersen, så er det noen likheter der med det der at de... De spiller på en måte ganske likt, uansett om du går in og så spiller en tredje divisjonskamp eller en første divisjonskamp, så gjør de de samme tingene. Det har vi jo sett Sondre har gjort også når han kommer ut i utlandet, ikke sant? Og, og bare evner å gjøre det i Eliteserien, og så gjør han det samme i RS-divis, og jeg tipper han kunne gjort det samme i fransk eller tysk fotball også. Så litt det ser jeg for meg med Gregorsen, ikke nødvendigvis at karrieren kommer så langt, men at han på en måte kan gjøre det han gjør nå også i Eliteserien, det har jeg faktisk ganske stor tro på at han kan klare Forløpig er på en sekser opp fra fem sist, og det er jo ganske bra for en lokal ung gutt som for ett år siden spilte tredje divisjon, at han nå har, ifølge vår skala, blitt en spiller som leverer solide prestationer på dette nivået. Det vil jeg si egentlig er pinpointet karakter til Jesper Gregersen, så meget bra. Han Også... er mellom
0: fem og seks, et sted, for han har jo noe å ja. bevise han eh jag syns det vi har snackat om i den cupkampen mot øh, Tromse. Det överraskade start oss lite. Vi hade förväntat at øh, att Tromse kanske kanske i större grad skulle være det förende i den kampen. Kommer in på indrelöp på plats, gör en jobb som Mirdev Skadits in och täcker lite rom centralt, vinner dueller, sklitackl och löp på bägge vägar at, at, øh, at den mittbanekrigen där blev mycket jevnare än det enn det jeg trodde på forhånd, og det skal han ha en del av, av æren for. Sikkert en spiller som er, er veldig god å spille med, tenker jeg, for, for lagkamratene, og særlig de litt sånn tekniske spillene rundt sånn, gir noe annet til den midtbanen, både som mindre løper og som defensiv eh, midtbanespiller de andre har. Og så har han jo noen eh, svakheter i på måte, det offensive spillet sitt, sånn kan bli litt sånn opp, omstendelig. Du, du ser ikke uh, Jesper gjøre de samme tingene med ballen som Emir David Skadich slår den 50-meters passningen på, på lissa eller disse gjennombrudspassningene, men mer en en stabilisator som kan få de andre til å skinne.
2: Det var jo en periode i vinter hvor vi egentlig hade Jesper Gregorsen foran Emir David Skadich i køen, og det hadde også trenerteamet faktisk. Mm, mm. Emir hadde noen på ute, og så var det vel en kamp, var jeg tror Jesper også var ganske god i den kampen mot Hamka, men Emir kom i andre omgang, mm. og så så du bare, oi, det er sånn det kan gjøres. Mm. Altså, det var helt, sånn, det var helt mark markant hvordan eh, et touch snudd opp, bang, 60 meter på lista til Fabian Østegård Næss motsatt. Altså, det var den der overblikket, og det der å kunne bruke hele banen, og se hele banen med liten betenkningstid, som Emir bare har et annet nivå på foreløpig, men det betyr ikke at alle spillere må ha det samme i lokkerne sin, men hvis vi går over til, vi kan jo ta uh, Jesper Gregersen, ja, han er på en sekser, men han har jo blitt distansert, selv om han selv har hatt fin utvikling, så har han blitt distansert av sin kompanjong Emir i løpet av vinteren.
1: Han ga dere jo sist til syv gang. Nei, sist til syv gang, mm. sier jeg. Han ga dere syv sist gang, men utifra det jeg kan se den oversikten, så er han en av spillerne dere har valgt å vippe opp. Ja.
0: Og var vi, det har egentlig vært veldig gledelig å se, at når han fikk litt press på sig vinter, for det han, så har han virkelig tatt opp eh, hansken Og det enda en sånn egenskap som Emir virker å ha i eh, bagasjen, at får han konkurranse, ok, så trener han litt hardere, da, og så gjør han eh, litt eh, mer. Og de siste tre-fire treningskampene til start, så har han vært en desidert eh, beste spilleren. Vi har vel litt han syv på børsen hvor han er til banens tror han har vært banens beste i, i fire av kampene startet har, har spilt i, i vinter da vi har satt, satt børs og etter å ha kommet litt tregt i gang så har han virkelig funnet formen og inngangen til den sesongen, sesongen her så ser det ut som han har tatt et et nytt steg, og hvis Start klarer å få til på en måte det oppbyggende spillet, eh, hvis det får det til å flyte, det han på en måte også mye av nøkkelen, så går han mot en eh, kanon-sesong, tror jeg.
1: Hvordan tror du Start kommer til å løse den eh, kampen mellom han og Jesper Gregersen?
2: I forløpig så løser det han med at Emir spiller, og så eh, tror jeg fort Jesper Gregersen kan starte som indre løper mot Moss, ettersom at Schultz har vært mye skadet og at Osestad kanske trenger litt mer tid og kanskje ikke det helt kampen for Osestad å helle borte på gress men, så, men Jesper har på en måte bare posisjonert seg, han, som en trygg øh, øh, spiller som de kan bruke men Emir er jo på en måte en av stjernerne i laget det er jo litt annerledes akkurat nå Emir har
0: Men utfordringen til Emir har jo vært dette her ja, ja. at det har gått opp og ned at han har hatt perioder da han plutselig mister litt av det ja, men det
2: er det som det skal de, være i ja. det kan vippe han ut. De og det er sånn det er med
0: unge gutter ja, ja. også. Men nå forventer vi jo at Emir med erfaringene han har hatt, opplevelsene han har hatt, um, um, de stegene han ser ut til å ha at han finner en større stabilitet enn han har hatt. Det tenker jeg, vi kan legge på bordet nå som en forventning, og det gjør sikkert trenerne og det legger han sikkert på seg selv også. At han uh, klarer å finne toppnivå som han viste i enkelkamper i, i fjor mot Sandnes -Ulf. I fjor, jeg vet ikke om så en bedre prestasjon av en enkeltspiller i, i fjoresesongen, enn den han hade borte mot eh, Sandhets Ulf. Jeg vet ikke om vi ga en 8 eller 9 på børsen. Han var helt eh, fantastisk, og så skal han ikke være der hver gang, men han ska være eh, opp under eh, sånne prestasjoner, jevnt og truttet, og så skal han ikke falle ned liksom, til å, å bli en, et eh, problem for lagret, fordi han ikke dekker rum og sånne ting. Han ska han skal klare å håndtere de tingene bedre i år enn, enn det han gjorde i fjor.
2: Men jeg, det er jo et konkret eksempel på hva han har sett bedre ut som, det er jo fysisk, og han vil jo aldri bli en Jesper Gregorsen eller en Bjarne, han er ikke, sånn, han er ikke den typen, men han er litt oftere i forkant når ballen detter ned, andreballspillet, han håller kampene bedre, jeg synes han begynte å se sliten ut ofte etter 60 minutter i fjor, og Synes jeg på en måte kan dominere mer og mer ettersom kampen skrider frem. Så det er mange ting som Emir har løftet seg opp. Og så hadde vi et langskudd. Jeg skal ikke si at det er på en måte noe vi skal forvente av Emir hver eneste uke, men han klinker ballen altså opp i vinkelen for 25 meter. Det har vi ikke sett før. Kan det være et element som han kan gjøre to, tre, fire ganger i løpet av sesongen, så gjør det også at han tar nye steg. Så ei, Emir, det vi skal i, kjønner oss. Jeg bare tenker, stammen i det startprøvet å holde på med. Hvis du bare på en måte, ok, hva hva de oftest ser i dette startlaget. Ja, så er det Luke Maris, Emirde Viskadic, Tom Strandegård. For mig så er det en høyre, inns, høyre indre høyresida der. Det er på en måte der det er mest kvalitet i det startlaget, og der er han på en måte linken. Og så
0: en ting som er helt nydelig å se på, som vi har sett masse i vinter, er jo de, når han vender opp på et touch, han kan dra en man. han, kan, han bruker på en måte det tempo han har til gå gjennom et led, og så klinker han bare i, i bakrum og den treffprosenten han har på de langpassningene sine, og den alderen han har, det er jo, han har en, rett og en fantastisk eh, fot til å slå det, langpassninger. Det blir
2: nesten kjedelig, Det, det er noen ganger når du, 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 du spiller på FIFA, og så bare trykker du, holder du inne firkant, og så ender ballen der han skal. Mm. Litt sånn er du, når han skal slå i langpassningen, og så, du, du, du tenker ikke, Kommer, hvor kommer den ballen til? Du vet Så det blir nesten mm. forutsigbart å skje det skjedde. litt Som du sier at Toni Kroos slår en langpassning Så vet du hvor han kommer til å ende Uten sammenligning for øvrige, jeg har fått bekjeftet på det før
1: Emir Nei, Real Madrid, Sammenligninger kan bare
2: gjøre ja. <laughs> Emir sin høyre fot, helt klasse
1: Han er også en av de spillerne på trening Som jeg syns markant har løftet intensiteten I spillet sitt når de har spill på mindre flater, og i periode så kan han være så irriterende god at lagkamratene ikke ser noen annen utvei når regelrett sparker han ned, eller bare river han over endekjedde siste uke i Sørlandsan flere ganger.
0: Og det tror vi jo i fjor, at han har enkelte treninger der han, der han rett og slett var dominant. Der hvis du kommer og ser en trening og han har en sånn type trening så, så legger du merke til det med en gang, at her er det en med noen egenskaper som går litt utenpå de, de andre Og hvis han klarer å, å bygge
1: opp med sine så, så blir han ikke lenge i, i start Ref sammenligninger Daniel Åse Så har jo start en midtbanespille Hvor du har pushet litt en narrativ Om at han ligner på en viss Martin Ødegård, så du kan han, han ligner jo veldig Det er ikke noe svi Han ligner jo veldig ja. han er,
2: han er, altså, de, er, de spiller kjempelikt Og Tom Strandegård har vært En av starts beste spillere i vinter litt, det har lugget litt for han, vet vi, at han har vært litt småsyk, og det har vært noen ting øy som har gjort at han ikke har vært helt toppsjarp til absolutt alle kampene, men han er jo en av nøklerne, og han, han fikk eh, syv og sist en helt klar åtter denne gangen her. Han hade blant annet en kamp mot Hamkam der nede i Marbeia, hvor han skrudde et frispark helt i krysset, og hadde jo denne helt fantastiske gjennomspill til, til eh, Ness på målet sitt, så han har et toppnivå, så jeg mener at han kan bli, vi har skrevet det jo, at han kan bli en av de beste spillere i hele ligaen. Eh, men ikke
0: den beste, han kan bli overspillere i første utspilleren ja. i
2: år. Så han må, når jeg sier Martin Ødegaard, så er det jo fordi at det er så enkelt å se at Morten, han, han er akkurat samme posisjon på banen, høyre indre løper, ikke riktig nok, ikke en lik eh, formasjon som det er Arsenal-spillere, men han beveger sig ut og blir tilgjengelig for stoppere, han gjør seg tilgjengelig for sentral- midtbanespillere, vender opp, og så søker han disse stikker han og så videre, men så synes jeg fortsatt han er litt den der Martin Ødegård ut av form. Han mm. har ikke helt uh, fintunet uh, gjennomspillene perfekt enn. Det er så videre. særlig
0: når han kommer sig i de gode posisjonene, så handler det om å ta noe valg. Uh, ja. Når du kommer i overtal, om du skal føre, om du skal slippe, han har en tendens til å slippe ballen litt for sent, at presset kommer igen så sånn at uh, passningene blir snappet eller uh, han får en duell i stedet for han at han får distribuert ballen videre, det kan være noen feilvalg vilken siden han spiller til og sånne ting. så det han må på en måte luke vekk, og som vi sagt, nå kommer, og det, det kommer jo, det ble jo bedre etter hvert utover i, i fjorårssesongen, at vi så stadig at han på en måte tok de riktige eh, valgene, men jeg, her synes jeg, jeg ser en spiller som har utviklet seg fysisk, det synes jeg er ganske lett å se, med Tom Strandegård har ett lätt att se genom vintern at han kommer så lättare under motståndaren. Han er kjapp i benen. Han har OK fart när han sätter på turbon. Han är väldigt får väldigt ofta på mode passerat oppassen sin som blir halsnett och så han kommer så in i gode positioner och brukar tekniken sin och vänner kjapt upp och sätter tempo på så här kan det vara en kämpe som som kommer fra Tom Strandegård hvis, hvis fly, hans flyt er der, og lagets flyt er der. Og så, og så tenker jeg at lagkamraten og vet hva han har å tilby, og jeg blir flinke til å, å finne han, selv om han trekker ut litt uh, høyere der.
2: Og jeg tror litt av grunnen til at det har dalt kanske kanskje siste måned, har vært at det har vært sånn helt umulig i si hvem som skal spille spil. Det har bare skader på spissplass, ikke sant? Mm. Og hans hovedrolle blir jo også spisser og jeg tenker hadde det vært innkjørte mønster på topp. Det har vært Nordal har spilt, Pedersen har spilt eh, mye, og han skal vi komme tilbake til, har gjort masse bra. Eh, du har hatt eh, Oses da, som spilte forrige kamp. Det har ikke vært på en måte... Son Yang, sa, Son Yang, sa, det har vært mye utskiftninger der, så jeg tror jo at eh, Strandegård også kommer til ha hjelp av når det blir litt mer tydelig hvem som skal spille
1: spiss. Så var jo planen enkelt at han skulle ha Eirik Skjulse ved siden av seg på midtbanen, men man da... Eller på motsatt side. Så... Ja, på... Eller på motsatt uh, si det Men han er jo slitt uh, tungt med skader i oppkjøringen Og er ikke tilgjengelig til seriestart Han har valgt å vippe ned fra en åtte siste gang Ja, og det er
2: også naturlig litt samme som Bjarni egentlig Jeg tror vi vet veldig godt at Erik Schultz er en 8 hvis han er i form Men dette her børsen her er litt uh, mer dynamisk du, Det handler om hvor du står akkurat nå Og de tre spillere vi har plassert på åtter denne gangen Det er Tom Strandegård det er Emir, det er Viskadic, og det er Luke Mares, og det føles riktig, synes mm. jeg. I vinter, i januar, når vi plasserte, så plasserte vi også tre spillere på åtte. Der var det Erik Schultze, Luke Mares, og Jasper Silva Torkelsen. Det føltes også riktig på det tidspunktet, så det, det føles riktig å vippe Schultze ned på en syv og nå, fordi at det har vært en fryktelig tung og rotete vinter med mye skader. Kom tilbake igjen i en treningskamp der mot, hvem øh, var
1: det? Var det ikke Sandefjord?
2: Var ah, det Sannefjord kanskje, at han Nei, kom in ja, og, og så ble byttet igjen. ut igjen, og, og pff, ikke bra at Schulze kommer til å det snakket vi jo med fanberg i forrige uke også, at, at han kommer til å bli viktig, og at han kommer til å score ti mål i obosliggeren, det er jeg helt sikker på, men, men det er klart at akkurat nå så, så kan vi ikke si med hånda på hjertet det er trygge på at det blir en 8-årssesong fra Erik Schulze.
0: Ja, det er jo en en av grunnene til at jeg er litt skeptisk til å starte på mot en solid oppbruksfavoritt, att det har falt fra noen sånne stabile brikker som Erik Schulse, du vet hva du får, du får mål, du får en spiller som kan stange in noen inlägg fra vingbekkene, du mister noen dimensioner i dette laget, som er kjempeviktige for totalen og poengfangsten, så här är det jo bare å håpe at Eirik Schulte kommer seg på beina og i form fortest mulig, får du får det samme fra Sindre Onsestad og Tom Strandegård som du får med Erik Schulse på, på banen. Og han hjelper også spissene til å score, score flere mål ved løpet han tar inn i boksen med trøkket han gir. Så det
1: er et rett og slett kjempetap for, for start at han ikke i, i slag. En annen spiller som har blitt dyttet litt rundt i oppskjøringen er jo Salim Kubiri. Fikk fire på Forrige vurdering, han er jo en av de spillerne som jeg synes har vært helt fantastisk på de fleste treningene jeg har vært på. Så kommer vi til kampen nå, da klarer han ikke å gjenskape det han gjør på trening.
2: Nei, vi har vippet han ned til en treår, og det handler jo enkelt og greit om det han har vist i kamp. Vi har en veldig sånn enkel oppsummering på at han er god på trening, dårlig i kamp. Han, han, er, han har potensial til å bli en publikumspiller, han, har, han er teknisk, han er god en mot en på trening. I kamp så surrer han ballen utover sidelinja, han mister ballen en mot en, han har kanskje vært en av de dårligste en mot en-spillere,
0: egentlig... han, han, han har vist litt
2: også, men i enkeltkampet så har han jo, altså, mot Esberg var jo kanskje det verste eksempelet, hvor han gikk på gang etter gang etter gang, og det aldri gikk, så. men at han er for, for på en måte, jeg skal ikke beskytte han, men, men for å si litt, hvordan det er å komme som 18-åring fra Stockholm til Kristiansand, uten familie, uten på en måte å kjenne til særlig av de andre spillene. Altså, det er jo en helt ny verden, og det å forvente, når du vet hvor mange ting som skal være på plass for at en fotballspiller skal få ut sitt beste, så er det kanskje litt sånn utopi da, å tenke at han skulle bare komme rett in og så har han blitt kastet rundt i forskjellige roller, spilt wingback, spilt indre løper, ikke helt fått det til, så jeg tenker vi skal være tålmodige med Kubiri, men, men det å vurdere om som noe annet enn tre år nå, ville jo vært helt rart.
0: Og her vil jeg her vi også gi litt kritikk til trenerne i starten, når de skal spille inn et lag som ska spille professionell fotball i første division. så synes jeg start i all kamper har gitt både Kubiri og Grunnekjern eh, tillit i kamper der de skal vinne et lag. For i noen kamper så har, de, har de rett og slett vært ni spillere, jeg, som har fungert og sett ut som ett bra lag, og så har de to som jevnt over har presteret ganske mye dårligere enn de andre. Da er, da er det vanskelig å få til det du ønsker med et, et lag når du har to så markante svakheter som det de har hatt i flere, flere kamper i vinter. Det, ja, for meg blir det en liksom, merkelig experimentering Heldigvis er det en lang vinter. Jeg skjønner at, at de vil bygge opp selvtilliten til noen og at de har tro på noen spillere, men jeg synes det burde vært gjort på en annen måte enn i i vinter, og jeg er usikker på om det bygger ned spillere mer enn det, eller jeg tenker at det kan bygge ned spillere mer enn de bygger opp. Og så er det også hans hans det som ikke taler til hans fordel, er posisjonen han blir satt i som indreløper, som ikke Kanskje er naturlig. Kanskje formasjonen til laget også? Ja, ja
2: formasjonen til, til Levi, laget. Levi, Grundekjern, eh, Kubir, de, de havner på en måte litt sånn det er egentlig mellom to stoler i den formasjonen, så det er jo også en utfordring. Bare lite innspill til akkurat det der med jeg er enig i at Gründekjernen burde spilt innrøp på, det er jeg helt enig i. Og jeg det var før, utenfor hvor god på trening Kubiri var en mot en, så synes jeg den var spennende tanken, i hvert fall før Ness kom inn, at han kunne bli den venstre vingebekken der, og det har ikke funket. 100% enig i det, og at man må på et eller annet tidspunkt gi slipp, greit. Men... Man skal ikke gi kan du på en annen måte? Jeg vet det, men poenget mitt er bare at, som leder da, når du sitter på en tropp her, hvor du på en måte er avhengig av å Max maks ut av troppen som helhet, mm. så sitter du der og vet, ok, Skjultse kommer til å gi det, han kommer til å det, han kommer til å Men jeg trenger på en måte at 1, 2, 3 her, at vi får de inn til levere greit nok på dette nivået her da. Ok, du har ti kamper før sesongen starter. Jeg er helt enig om å kjøre inn et lag, men du har ti kamper til å prøve deg fram før sesongen starter. Og hvis ikke du klarer å få de inn, før det starter, så må på en måte nesten sette en strek over denne sesongen. Ofte så sier det at, ok, det ble ikke noe med han i år, men jeg tror de bare sitter med følelsen, ok, vi så Kubire på trening, hvis han bare kan i en kamp nå, en kamp til, få en kamp til, så kanskje han kan endelig eksplodere. Jeg tror jeg, de må være det som gjør at... Jeg
0: kjøper, jeg kjøper var kanskje litt harde det kan gå til denne, det er litt, Hart Og så handler det jo også om alternative. alternativer. De har hatt litt skade, de har hatt Bjarne i så de har måttet ett litt etter alternativer i sin egen stall. Da. Nå har jo Sindre Osestad in inn og et mye på en måte sterkere alternativ en kubire. men da tror jeg det de har gjort i vinter har ikke gitt han selvtilliten, som man trenger kanske inn i en ny sesong, som man kunne fått hvis han hadde kommet mer inn mot slutten av, av kamper, eller hadde blitt testet i en annen uh, rolle. Jeg mener jo fortsatt at han, at han uh, vil få store problemer her, fordi det ikke finnes på en måte en naturlig plass på, på laget, for han er åpenbart en, en uh, venstre kantspiller i en, uh, en 4-3-3-formasjon.
2: Jeg er i det, er bare på en en liden når du ser en spiller gjøre noe på träning. og så er det jo på en måte det er jo også en spiller, man kan godt si... Man kan si at det er trenerens uh, vurdering og feil og så videre og, sånt. og jeg, det kan til viss grad være enig, men til syvende og sist så må spilleren der ute levere i tøffe omgivelser. Uansett hvilken sånn posisjon man er på banen, så er det kreven med fotball på det høyeste nivået. Du, det, det er mann mot man, Hvis ikke du evner den der psykologiske delen av spillet, ja, vel, så er du kanskje ikke klar enda. Og da er det jo opp til deg selv å klare å den sin stemninga, eller det der, altså, om du må snakke med noen, eller kanskje, sånn som nå da, kanskje den må ut. Mm. Spiller tredje divisjon, bygger seg gradvis opp igjen, men det er jo til syvende og siste spilleren som må do or die på en måte. Du må, du må klare deg der ute. Enig i det. Og han er en veldig spennende spiller.
0: Det er helt enig i. Folk må ikke misforstå. Jeg har sett det på trening, som du sier, Shayan, det han har igjen mot en nærteknikken hans, balansen hans, utrolig spennende spennende spiller fra fremtiden, og så må de jo vurdere nøye hvordan de skal forvalte det talentet som de spiller nå.
2: Ja, den spiller, Våksbygdkutt, Nora Hopas beste dribbler, Baris, i joggbukser fra Våg, han kunde drible altså 20 personer i vär en ens. Alltså är psykiskt dribblefärdigheten. Är han? han? Han dribblade kun genomover. Ja. <laughs> det var aldrig något toppspelare han. Men han kunde dribbla men och altså, min han satt ju med fullständig skygge när det gäller att dribbla spelare i 13 14 15-klassen, fullständig, men han kunde inte få det till att bli något som funkade på toppnivå. Så en liten hyllest här till men også en liten sån advarsel? Ja, en liten advarsel til Kubiri, at på en måte, ja, ferdigheter er en ting, men evnen til å bruke dem i riktig timing og riktig tid, det er noe annet.
0: Altså, hvis du ska spille der på midtbane, du må ha duellkraft, du må gå i hodedueller, du må sklitakle. Det er mange ting her som han ikke har i spillet sitt overhovedet, når jeg sitter og ser en, en, en startkamp som han må på en måte, ta tak i, eller de må ta tak i, som gjør at han, han ja... Det blir en klar svekkelse når han er inne på laget da, dessverre. Han kommer til
1: å komme, det er jeg 100% sikker på. Han, ja, jeg har veldig... Jeg du har rett, Kjøyan. Uh, jeg håper vi alle. Ja. Sindre Osestad, han ska få lov til få en karakter han nå. Ja, altså han, han, kan vi, han setter vi på en femår forløpig, og
2: jeg har sett den mye fra Grorud i Oboerslyga. Jeg synes Sinder Oste er en god spiller en god signering for startbase. Det er sagt, når vi setter den på en femårs, som er et sånn helt grejt Oboerslyga-nivå, så er det fordi at ok, han har levert godt for et lag som har kjempet i bunnen av Oboerslygaen, og vært en av de bedre spillere der til tider. Men det å levere for start hjemme klubben, hvor det er flere øyer, det er mer press, det er forventning, det er noe helt annet. Så jeg har positive forventninger til Sindre Osestad, men jeg er ikke helt benker seg på at han kommer til å, liksom, å bli en åpenbaring for start. Spent. Uh, han har gode ferdigheter. Han er, han er på en måte allerede et lite cover for uh, Strandegård som vi har snakket om. Hvis Strandegård skal bli skadet, så har han noen av de ferdighetene til å kunne kovre for det. Så igjen, smart signering, men Osestad på fem forholdet B. Litt over det.
0: Det virker for meg som take på Osestad at det ikke er så veldig høyt etter det jeg har sett han i Oboesligaen. Han har tatt noen steg og blitt en OK førstejuksjonsspiller, men start snakker om at de, de tror at her er, har vi fått en spiller som de kan løfte til å bli ganske mye bedre enn det han har, har vært. Så det blir spennende å se om de eh, får til det, men for meg nå på en måte, fysisk kapasitet, fart og de... Hvis du skal ta et steg og kunne bli en elitseriespiller på, på sikt, så tänker jeg at han mangler litt av, av det. Men at han er en, en fin mann å, å ha i, i stallen.
1: Han får fem av det altså.
2: Ja, men jeg, han tror, jeg, jeg tror han skal spille mange kamper på så Arena med litt form før han er både en sekser og en syvår. Det er min mening
1: den lagdelen som vi kanskje er mest usikre på foran uh, ny sesong, er jo angrepet er jo til start. Nei, det, altså, hadde, det er jo det. hadde
2: Joakim Holtan vært her uh, på en åtte år. Og Magni Fanberg. Og Magni bare hadde tatt det fornuft å hente Eva til, og han ble litt sist vi sa at han skulle hente Holtan. Nei, men, det er, det er her vi er usikre, det er her start for mange i tabelltips tror jeg vaker mellom 2 og 4. Hadde start hatt en proven goalscorer her, hadde det vært veldig lett å start som nummer 2 på tabellen. Men Det er avhengige av at Savo, Lane, Sanjang, Grønn Pedersen, Svela, Nordal, at en eller to av de begynner å være skadefrie, stabile og levere jevnt og trutt med mål. Da er start. det er ikke å starte opp. Så enkelt? Er det spissene? Jeg tror det er
0: bare en av de som har kapasitet til bli den stabil målskåren de trenger. Når jeg ser på, på ferdigheter, hva de har å tilby laget. Og det er Emil Grønn
1: Pedersen for meg. Så du tror ingen av de andre spissene til start kan bli det?
0: Jeg tror ikke de er spillere som skårer mellom 20 og 25 mål en sesong som han, eh, snittet til Holten tilsa det antallmål, snittet det Brøt Brunes tilsa det antallmål. Da, da snakker vi om spilletype. En ganske sånn robust, sterk spiss, som plukker opp eh, det som kommer i boksen, som skårer noen mål på hodet, eh, som er en sånn dukk opp-type spiss. Sageria Savo men for en, eh, vi, vi må bare diskutere spissplassen litt i gang, så får vi gå inn på de enkelte, men han er på en en løper, utrolig sterk og rask, men har ikke det der målinstinktet. Lane eh, er litt eh, samme type, bare at han kanskje enda sterkere en mot en av de tingene der, men han er heller ikke en som hverken har vist tidligere kar karrieren, eller har på en måte de kroppslige egenskapene til å være den der nomoni-spissen. De spiller jo ikke nomoniere, de spiller med to spisser. Ja, de spiller med to spisser, men de hadde, en, de hadde, de hadde trengt også en sånn type, synes jeg, er en som på en måte en målgarantist, som du vet lukter målet. Jeg synes Emil Grønn Pedersen er den som har de egenskapene til var være en, en, en nomoni. Sand Yang har jo heller ikke de egenskapene, og, og de andre der er, er for unge. Sande Svele har jo litt samme, på en måte, profil som Emil tänker En som hvis, først, hvis det først var han i gang hans han mål, så, så skårer han mye. Men jeg ser ikke for meg de andre var en 20-målscorer. Så altså,
2: er mer er mer positiv på en måte enda fordi at SR mer skadehistorikk og utfordring som problem med en kvalitet At, jeg er enig, altså hvis vi begynner med Emil Grønn Pedersen da, skal vi gå in på 1-1
1: nå, eller skal vi ja, skal vi gå in på han vi faktisk ja. glemte å ja. ta med sist gang Nei, vi, vi
2: vi vi, 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 det sier litt om hva Emil Pedersen har gjort denne vinteren og den skryten han fortjent skal få i denne podcasten, vi vurderte han ikke sist, fordi vi ikke så på han som en realistisk kandidat til å skulle spille for start denne sesongen her han ble utlatt, rett og slett. Uh, ikke tatt med, vi tror han kom til å på et nytt utlån til Fløy eller et eller annet, og det at han, den måten han har slått tilbake en fra første treningskamp, og vært til å stole på, vært skadefri, vært kvikk, vært initiativrik, vært god avslutter. Emil har jo vært, du nevnte Vito Vårengård som den største overraskelsen for meg, så er ja. Emil Grønn Pedersen den største overraskelsen i dette laget i 2023. Utrolig gøy at han har meldt sig på, og vært en som en diskusjon her, når det er sagt Emil Pedersen er 25 eller han er, er 98-moder han er 25 50. når vi snakker om tak her da okay, Emil Pedersen, forløpig for meg bitt en habil-obosligaspiller kan godt bli bedre også, han virker som en type som bare kan utvikle seg, utvikle, for han er men når jeg ser på Savo hvis han får flyt så mener jeg han har et helt annet, jeg tror Emil hadde stoppet på 15 skåringer, fordi at han har noen begrensninger med fart, og en mot en egenskaper som gjør at hvis han hadde spilt 30, ok, han hadde skårt 12, 13, 14, 15, tipper jeg det, Emil, det er bra, imponerende i obosligan, men jeg tror at Lane og Savo har et tak, som hvis de på en måte spiller, Savo spiller 30 kampe, så tror jeg han kan score 22, fordi at han har den kraften han og den akselerasjonen han har til å få gratis de gratismålene som ikke Emil kanske vil få på grunn av at han klarer å rive seg fri og så videre, det tror jeg er på en annen måte.
0: tror jeg, Savo er en spiller som jeg tenker trenger kanskje tre, fire, fem store målsjanse før han putter igjen med å avslutte egenskapene, ferdigheten med venstrebeinet sitt, evnen til å vinne dueller fra målstang inn de der spissegenskapene, de ser ikke, jeg har ikke jeg han har. Så det
2: starten, jeg synes vi så det i vi så det i Sølundsalen, når han bare rev sig fri og løp gjennom, og, og satt ja, en rolig mål. Han kommer til
0: å komme mye alene med keeper, og score en del mål på den måten der, men de kampene start, presser og kommer til mye innlegger og sånt, så får du ikke de tingene han i, i, i mine Nei, og øyne, og jeg, så håper han motbeviser og, det.
2: Og det er jo en grunn til at jeg innleder, altså personlig mening innleder, men at dette er det største usikkerhetsmomentet til hvorfor start ikke kanske går opp er spistplassen, så det betyr jo at jeg også ikke er trygg på noen av disse alternativer, men jeg tror at det, det ligger noen egenskaper, både i Lan og Savo, som på en måte kan virkelig blomstre på et høyt nivå. Eksen her for meg er
0: Jakk Laner, da. Hva er egentlig han?
2: Så det blir jo utrolig
0: utrolig spennende å på en måte få se han enda med og så på en måte han for lite både i trening og kamp, var han egentlig har å tilby. For det målet han skåret i den treningskampen mot Sandefjord, var jo et litt sånn golgette mål. Så kanskje han har det i seg, men i historikken så er det ikke så mye som tyder på at han har akkurat det i seg, bortsett fra at han skal spille på kanskje ett lavere nivå enn han har spilt på tidligere, og at han har noen egenskaper som, som er ganske ekstreme i form av fart.
2: vi tar eh, første, vi må si ikke noen karakterer. Pedersen har ju plassert på fem. Det er jo egentlig meget bra at han har etablert å bli en spiller som leverer på det jevne i obosliggeren. Det synes jeg er fint. Eh, Sakaria Sabo har vi på seks. Han var på fem forrige ganger. Det handler jo litt om hvordan han så ut, spesielt kanske i februar, Marbeia rundt den tida der. Det synes jeg han så ut som en som kunne bli både 7 og 8 egentlig her eller løpet av vinteren. Men så ble han skadet igjen, og så hadde det ikke blitt noe. Men ja, jeg følte at han var i ferd med å bli klassespiss mm. på dette nivået her, og så fikk han et setback. Jeg tror han kan komme tilbake der hvis han bare kommer frisk. Så
0: Savo på 6. Jeg liker også gott ve veldig godt. Og det, ja, Antonio på Vestheim er liksom divisions svar på, på han. han, har en sånn kraft og måte uh, jeg vil heller for... ikke at
1: Sakari og Savo er første divisjons Viktor <laughs>
0: <laughs> han har en kraft og en fart og en styrke i den kroppen sin som er helt uh, utrolig og, og, og som kommer til å, å levere for stat i første division. det tror jeg
2: ja. men vi har han på 6 år Savo, vi har Emil på 5 så kommer vi til Alaji Sanjang som fikk karakteren 5 sist for oss og 5 nå, hvorfor det på? Nej fordi
0: eh, han er der han var i vinter. Jeg synes han har hatt mange positive kamper ja. i vinter, der vi har sett glimt av hva han har å, å tilby. Ja, utrolig flink kombinasjonsspiller, så jeg, liksom, jeg ser jo for meg at han sammen med en eller annen eh, av de tre andre som skal, skal score målet er en god greie. Så tror jeg Sanjan kommer til å levere mer målpoeng enn han har gjort, men han har fått en sånn trublete inngang inn i denne sesongen igjen, med det røde kortet, som gör at han må stå over en eller to seriekamper, hvor mange skal han... Det er vel det blir. Ja, han skal eh, stå over, men han er jo heller ikke den der målgarantisten. Men liker, jeg liker veldig godt typen Sanjong. Jeg synes vi så det mot Sandestulf, når, når han kom inn eh, sist. Hei, var han inn på banen, da Uh, I i uh, andre omgang Stats fikk et, en helt annen flyt På angrepsspillen Og han uh, droppet ned Feilvent, silkemyktøt uh, Distruberet han ut uh, til kantspillene Men han uh, er litt sånn tida da en, ja, så, uh, så det,
2: Husker du ikke Falenius brøt brune San Yang i den vinteren i fjor Da de uh. var det jo San Yang som på en måte var flink til å ned Brystet han ned til Og så var det gjennom på brune Han er jo kjempeflink i den fasen av spillet For meg så er han jo nesten kun en han hadde vært en sekser her, hvis det ikke hadde vært for det røde kortet, det handler bare om at det er hoved. Men spørsmålet er hvem han skal spille sammen med, for meg. Ja, jeg tror jo at han kunne passa sammen egentlig med alle, for de, alle som er direkte og går inn bak, at, at, mm. og det er jo egentlig alle de andre tre er jo spiller som, så jeg, jeg er jo enig med deg i at det, det lukter litt at Sanjang sammen med Savo egentlig først, og så tror jeg jo at det kan bli Lane også eller Pedersen. Men,
0: men Det har jo sagt Lane og Savo egentlig hele vinter, at de to skal skal uh, spille sammen. Jeg, bare, jeg, jeg får ikke helt det i mitt huve til å rime med uh, kombinasjonsspill, med hva de trenger in i boksen når de kommer til innlegg på et uh, kontingslag i elitserien, uten tvil. Sett de to på topp og, og løp i bakrom. Men det, blir jo en sån, en, det er jo ikke en sånn en sesong vi skal ha for uh, start. Vi skal ikke ha... Vi får kamper som Mokong-svinger, der de skal spille runt, der de kommer til masse innlegg. Er det på en måte de to som skal, skal løse for start?
2: Det er et stort, stort spørsmålstegn rundt den spørsmålstegn. Spørsmål. Hvem skal spille sammen? Hvem skal spille? Hvem ja, jeg, jeg. jeg ville valt
0: Emil. Ja, han kommer til å, å spille
2: seriekamp, og det, det tror jeg også, det er riktig. Men, men at han er den til syvende og sist her som skal score 20+, pluss, det er jo usikker på, men uh, igjen, hvis han fortsetter å ta de stegene har tatt så, for, så langt, kjempespennende.
1: Savo 6, Lane 5, Sanjang 5, Emilie Grøn-Pedersen 5, og så må vi inom de to andre i spissteamet er det Sande Svela som fick tre ganger, og så en ny mann på lista, Marius Nordahl, fikk ingen vurdering sist, og det blir kanske rettere å se si en ny gutt in for han er jo lagets yngste, yngste spiller.
0: Ja, vi, skal vi ta Svela først. Han um, tänker utlån, ja, Emil, nei, Sande Svela, han må spille kamper nå på høyest mulig nivå, der han spiller jevnt og trutt og kommer seg inn i en annen eh, rytme. Han har spilt nok for start 2 i tredje division. tenker jeg, og bevist at han kan score mål eh, der, og så må han eh, nå bevise at han kanskje kan gjøre det samme i andre division. tenker jeg. At det altså, er et veldig tror, naturlig steg for han.
2: tror nesten ikke jeg kan huske i siste 15 år en mer åpenbar utlån til andre... Altså det, er så, det er så klink det ja. som må skje nå. Altså det er så mange spillere foran han i køen i, om Spispa, så han er, må være sjette-syvende valg nå. Han har bøttet inn mål i tredje divisjon. Altså han må spille på nord det, liksom, det, det, det er ikke et fiel. Mm. Tre år i nå også, fordi at han har ikke gjort noe som skulle tilskere.
0: Skåret et mål i,
1: i vinter i den første treningskampen. Nors Fløy. Ja, stemmer det. Og Marius Nordahl da?
2: Ne, han har vi på fire og det er litt, der, litt i leve i kategorien med han, ettersom man ser at det er et enda potentiale potensial, kanskje, det er ikke, selv om det er litt uprøvd, det er jo uprøvd enda, så har han faktisk, han har startet en kamp for A-laget til start, han har kommet in i flere, både i Marbeia og etterpå, jeg synes, han hadde jo han var ikke spesielt god den kampen han startet, men, men at det som er så gøy med Marius Nord er det, det er gøy med spisser som er gode, mm. er spennende han har noen ferdigheter som er annerledes enn de der andre spisser, altså Svela Peder som er sånne typiske spisser, han her har jo litt sånn der... Rooney? Ja, litt Rooney han har jo den der uh, uforutsigbarhet noen dragninger, sålen, noen hoppen som på en måte er, han er det er med Marius Nord, det tror jeg alle alle som ser start han bare sånn
0: tre, tre romann han blir god Tänker det håller med Marius Nordahl for denne gangen, og så skal vi hverken sette HBG. noe mer... Han blir god da, ja. blir god. Ja, vi skal ikke sette noe som press på han. Nei. Eller. Det blir spennende å se om han får spilletid, hvor, eh, hvor han er en i rekka, om han allerede i første seri-runde sitter på benken i, i første divisjon, om man blir en som de kommer til å, å kaste inn. Men eh, la han score sine mål og ha kampene sine i tredje divisjon til å begynne med, og så altså, og så hvis det viser seg at det der det takler han fint, så, så hiver han in i første divisjonen og la han få kjenne på det, for her har startet ja, et eller annet på gang.
2: Vi har klokketro på, på Marius Nordahl. Altså. Nå er jo, altså Marius Nordahl er 0 7. Det er ganske vilt, og nå, ja, for, nå vet vi jo at det er det som skjer når Equinor, vi skal ikke gå in på flere av disse unge spillere som kommer nå, men... Altså 08 da er det landslagsspillere, du har Henrik Haraldsson blant annet, som er meget spennende i det kullet som kommer opp etter hvert. Eh, 09, en spiller du kjenner godt, Bastian Ruenes-Pål fra Gimletroll, som nå har gått til start, skårte mål på Equinor sin, eh, sin leir der. Mm. Godes nå 10-gjengen til start nå var og elite camp i Grenland i helgen, og vant 4 av 4 kamper med spiller for andre, klubber, spiller for andre klubber en start. Det skal sies, det er jo ikke noe lag der ennå, men... Men vi kan jo håpe på tro da, at det, det virker som at det er litt jevnere, høyere nivåer på de
0: kullene som... Vi konkurrerer kommer. bedre mot eh, lag for andre deler av landet enn det de har gjort eh, de siste ti årene. Det er det ingen, ingen tvil om. Vi kan nevne dette G19-laget til start, som reiste til Oslo og slo eh, Vålinga, var det 3-1 her? 4-1. du
2: har Mathias Lande, du har Christian Wallstrøm, du har eh, nok av spillere der også.
0: Rikardsen må
2: ja. nevnes. Og Sander Nikkelsen er jo den vi kan nevne som har vært nærmest å få en karakter her, eller som ikke har fått det. Han har jo vært mye på allagstrening og... Har kun... vist
0: en mot Vålinga i Oslo nå. Ja,
2: så Mathias... Nei, så, så det, det, det skjer ting også nedover i systemet, det er vi glad for. Og
0: et par andre spillere også. vi kan nevne, som på en måte banker litt på døra, som har upp opp og, og lukta litt på nivået. Adrian Eftestad Eh, Nilsen, som, eh, som kanskje var foran Jesper Gregersen på et tidspunkt og som har slitt litt med skader som er også den der stabile midtbanetypen veldig god med, med ball, en veldig spennende eh, spiller og så er det en der som jeg på en måte venter på at her kommer en eller annen spiller som vi kommer til å få masse masser gleda som bara må växa lite grann eh på sig någon muskla det är ju David Lunde som har ett eller annat extremt spännande som har varit jättespännande när han var liten guttar som spelade på ett högre nivån nästan allans han spelade mot och som jag ser som har varit i normal allagsträning och som har ett eller annat som som få har så ja det er noen som ligger i vannskåpet, og som vi kan komme til å se i løpet av denne sesongen også i første divisjon.
2: Og da er det opp til gutta selv å ha den ivren og den professionaliteten som Jesper Gregg, som blant annet har gått foran med nå i treningsarbeidet, følger opp at det kan bli litt sånn... Jeg husker det eksempelet Kristoffer Eier blant annet satt sammen med... Lasmussen, Vikne, eh, sånn. Salvesen, eh, altså det var altså den gjengen der som, som eh, selvfølgelig hadde litt forskjellige tilnærminger og alle de, men, men utrolig, eh, utrolig hvordan det på en måte kan bli en kultur da. Så jeg tror at det kan henge litt sammen, og det, der, det at de, de ser at hverandre får sjanse. Adrian Eftesan Nilsen, når han nå ser kompisen sin, på Gregersen og Levi Eftervåg, som han vet selv at han håller samme nivå. Han vet selv at han, han kunne vært der. Mm. Det må jo kunne gi en kjempe motivasjon til at ok, neste gang, neste år, hvis jeg bare jobber hårdt, så er det min tur. Og så er det
0: sånn at fotball er på en måte ikke for alle. Det kommer jo mange av disse her til, både mange av de som er store talenter i start, og mange av de som drømmer om det, at de på en måte flyter med, og så er det ikke typene som uh, går den ekstra mila, så det handler jo for, for om klubb, å få start oss som klubb, og identifisere de som uh, er talenter, men også gjøre den her jobben som du snakker om som Eier uh, gjør, for det ska utrolig mye til, også i den uh, det miljøet og verden disse unge guttene vokser opp i, i nå. Jeg trener selv 13- og, og 14-åringer, All, alle forstyrrelser, alt de ønsker å gjøre, alt de Allt som kommer in i den denne ungdomstiden som gör at de på en måte prioriterer å vekke fotballene, så kan de angre når de blir 25, men det er en jobb som må gjøres der, og det må veldig mange gjøre eh, selv, som handler om søvn og kosthold og ekstra trening og, og de tingene der, så, og det nålet der er trangt og det er ikke for alle.
2: Og vår kjære mann bak spakene som alltid sørger for at det er god lyd, at det er bildet i dag, ja. han, Per Moseid, han, jeg var jo litt sånn, han jobber litt i kulissen for meg også. I går fikk jeg bilde av Cheyenne sin lunsj. Eh, det er ikke blitt bedre. Altså, når du går ner på meny og tar salat eh, i den denne, denne begren. Du kan plukke altså mellom de, de friskeste råvarer som det sier i dolmio-reklamen. Og så fyller Cheyenne den med taco -chips! O så tar han to donuts med seg enda. Der er det bare så i si god natt, Shayan. Og så greie
1: bare fortelle der en ting til. Og det var at samtidig som at det kjøpte den lunsjen der, så hadde jeg også kjøpt to sånne bokser med Pringles. Og så sto jeg på kassa og hadde og i tillegg til det kjøpte en Red Bull. Sto det på kassa? Nei, ved kassa da. Også skulle og så skulle jeg taste det inn. Og så kommer, så må du jo ha sånn fingerscan, for at du må se at du er over 18 år når du kjøper energidrikke. Så da venter jeg på at han fyren skal komme og fikse det der, da. Så må jeg bare i siste liten si til han, du kan bare fjerne Pringles-boksene. Det blir for dumt i arbeidstida. Da begynte jeg å på hvor mye petter jeg hadde fått der hvis du hadde sett meg spise Pringles i kontoren der.
2: Ikke bra nok. Nei, du har en vei å gå på lunsjen, sa jeg. Men nå har vi vært gjennom. Noen gang har vi vært gjennom. Vi kan jo... Som vi sa sist, det tre altså, vi har jo gitt mye syv og åter i dag, og det betyr jo at startet er et lag akkurat der de skal være, et lag uh, som er i toppen av Oboesligaen. Vi kommer med et tabelltips. Det kan være at de allerede har kommet ut når du hører denne episoden her, men, men uh, det er altså mye å glede seg det er mye potential i den starttroppen. Og totalt sett, hvor kritisk det har vært økonomisk for start starte denne vinteren her, hvor mange spillere de har mistet, så synes jeg de har stablet på beinene en tropp, som er konkurransediktig til å kjempe i toppen nord på det må vi si.
0: Jeg tror dette kan gå litt uh, alle veier. L-gradering HUB fra Paul Høgensen. Nei, nei. Men jeg er ikke, er ikke, start en sånn klar oppbruksfavoritt når jeg ser på standen til en del andre lag. Når jeg ser Sandnesulf, når jeg ser Sogndal. Startet mye bedre tropp enn Sandnesulf.
2: Nei. Nei, det synes jeg.
0: Nei, jeg, jeg synes uh, ikke det. Da, da tenker jeg at du uh, lever lite i en uh, boble vi tror at den troppen til <laughs> da, det, hvis vi tror den troppen til start er klart bedre enn Jerv. Det er den. Nei, det tror
2: jeg er, jeg nei, nei, ser den er klart bedre enn Sannestul. Jerv, jerv sin er jo like god som start sin, men og uh, uh, jeg synes at Fredrikstad sin er nesten like god som start sin, men Eh, tabelletipset, Kristiansund 1 Start 2, Jerv 3 Med veldig tatt med de to Sørens lagene jeg, jeg tror inn... det er flere,
0: flere lag som kommer til Å melde seg på, Sannesulf og, og Sogndal er to av de lagene Søndal? Som, er, ja, som jeg tror er på høyde Med både Jerv og, og Start Og så håper jeg jo selvfølgelig At jeg tar eh, feil Men jeg, jeg synes eh, Det er en positivitet til start som er litt sånn kunstig skapt Jeg tror vi er med og skape den så Jeg tror dere to, særlig Er med og, 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 og skape den Og jeg ser liksom ikke helt Ja, men så er resultatene
2: da hvem, hvem de, Sånn som i, i vinter da Høsten som var Start var Det har ikke skjedd så, så mye nei, Start var det beste laget av de lagene som var, altså, De som gikk opp i fjor Stabek og Brann Start ble nummer tre Sånn, det er vi jo om. Så alle de som er bak har jo måttet tatt større steg enn det startet har gjort. Sånn? Vi er enige om at startet ikke er fryktelig mye svakere nå enn det de var i høst. Det er, ikke, det er stor forskjell. Det er der vi er litt uenige. Jo, men, nå, nå, sånn, så er Kristiansund tar... kommet ned, de plasserer vi overstart, og så er Jerv kommet ned, de plasserer vi cirka på ja, men mener, Hvis du vurderer Hvorfor? på en
0: måte stallen til start, og tar slutten av høsten i fjor, og så glemmer du hva vi har sett disse månedene, for jeg mener de treningskampene, okay, du kan legge en del i de treningskampene, og så ser du vilken stall de har nå. Så tar du bort Joachim Holtan, tar bort Kristoffer Tønnesen, du tar bort Basilio Ndong, du tar bort Eirik Schulse, som har skadet. Er en del av troppen da. Ja, ja, men akkurat nå, uh, Bjarni Mark-Antonsson skal da ta tid før han, han kommer. Så tänker jeg at uh, dette laget her er svakere det de avsluttet sesongen med i fjor. Og så er Brann og borte, men uh, for meg gjør på en måte den totalen og det har sett i, i vinter. Godt resultatmessig, eh, eh, ganske middels eh, spillmessig. De har hatt gode perioder i noen kamp og så synes jeg de har en väldigt fin kamp mot eh, Tromsø. Da ble jeg imponert av, av start, men jeg synes fortsatt det er for ujevnt, og jeg, jeg, jeg tror det er avhengig av flyt og en god borte mot bortemot progress, knalltøft, og så kommer Kristiansund til Sør Arena i andre serie omgang. Jeg eh, Får de fire poeng eller mer der God sesongstart Og da kan de få den der flyten som de trenger Men jeg er ikke sikker på at Der vi er etter to serier Jeg, jeg,
2: tror, de, jeg tror de kan få en, en ganske kjip Jeg tror de kan få en, en sånn kjip start på sesongen ja, da, Fordi, fordi da, at, at de har tror det er
0: kjørt da Kjørt. Hvorfor tror du det? Kjørt. De andre
2: lagene ja. kommer jo ikke til å sank i masse poengdeler ja, da. Du, hvis du mangler skjultse og land Hva vet du
1: om skal... de andre ja, men De kan ikke være så mye de bedre enn et startlag som jeg mener nesten ser like bra ut Nå, vi, Hvis du no, no, ikke vet noen ting om de andre lagene vet jo noen ting. Vi har jo, vi jo. Vi har mot en del ja, da, da spør sett. jeg deg, hvor mye vet du om Sanne Sulf siden du sier at du mener at de har en like god stald som start Nei, du så de, uh,
0: du, 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 Jeg har jo sett Sandnes jo gjennom år, ser stallene de har med Tommy Høyland, Martin Ramsland på, på topp. Masse unge spillere på vei frem, noen unge midtbanespillere der som har tatt steg. En av de som start uh, lukta på, et OK uh, eh, forsvar, har litt uh, ressurser. Uh, og hvis du ser litt sånn spiller for spiller, hvis du spør en fra Sandnes om vem på start er det som som gjør at uh, de syns det alle er så mye bedre vår, så får du jo akkurat samme diskusjon som vi har her, at vi lever i en liten sånn boble, der vi ikke har kontroll på helt uh, vad som skjer andre steder, eller at vi overvurderer spillere som vi ser veldig ofte på trening og i, i kantet, men en sånn her klassisk felle å havne i, og som vi ofte gjør med, med start, og det er derfor jeg det, fordi jeg har erfaring, fordi jeg har sett dette
2: år etter år. Men det har jo stort sett gått opp år etter år, egentlig tidligere, så ja. når vi i fjor, når startet var nummer 9 i 2021.
0: Men se på troppet
2: til Sogndal, da. Ja, jeg synes, jeg, jeg har vært gjennom... Kast på Skånes, hvilken forsterkning hadde ikke det vært for start? Synes du Kast på Skånes er bedre enn Tom Strandegård? Ja. Jeg, jeg, ja, hvis du skulle... Nei, jeg synes er helt... Jeg synes det er helt utrolig men En spiller måtte, som var
0: fantastisk i førstejuksjonen i, i, i fjor som har elite-seriepotensial inne og da snakker jeg ikke om hva han kan bli
2: eller, men da snakker jeg om han har vist hva han trenger Han var en spiller som knapt spilte fast i to-tre år når han var i start og som var litt sånn inn ah, god, Kasper Skånes, god spiller i Obosli Men han var start i elite Som i fjor var i et brandlag som var helt overleggende dominant Han var liksom ikke Mathias Rasmussen i det Nei landet, sånt, jeg. jeg mener bare at hvis du hadde spurt de andre trenere i Obosli og du spør alle, og alle sier at bak Kristiansund så er det start kanskje ja. alle mener det, av de andre trenere som ser masse på vanligstrenere, på vanligstrenere se på Odsen, Kristiansund er en start er 2, jeg sier ikke at de nødvendigvis rykker opp, jeg sier bare at alle uh, summerer opp spillere, summerer opp ressurser, summerer opp i en blokk, så ender start som nummer to eller tre. Mm. Det betyr ikke de ikke kan bli nummer fem, men det å på en måte si at uh, Sanne Sulf eller Songlade som har liket jeg, jeg, jeg tror det er veldig jevnt. Jeg det er, 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 er jevnt, det, det er ingen tvil om, men att det, det der startlaget der, det er, de bør være med å kjempe i toppen, at de kan få en tøff start, fordi at Bjarni har vært ute, Skjultse har vært ute, Lana har vært ute, Sabo har vært ute, de den fått en kronglete inngang til sesongen, Sanjang er suspendert, ja, men at de bør være nummer to eller tre, klink!
1: Er vi, er vi ferdige da?
0: Ja, det er nei, vi snart. Vi er heftig diskussion om når vi skal sette etter uh, tabeltipset vårt.
1: Ja, det kommer til bli noen runder mellom dere to da.
0: Ja, ja, vi må ha de der rundene, det er viktig det. Ja. Det
1: <laughs> ble nesten litt sånn nå, men nå nærmer det seg altså hvor mye gleder vi oss ikke til det brakeløs på melløs
2: vi gleder oss jo... <laughs> mye gleder vi oss ikke. det var jo en fin overgang da. Nei, men vi, vi gleder oss selvfølgelig. Det, jo, det sier jo sitt at vi klarer å sitte her og ha en opphetet diskussion ti dager før det braker løs om start er nummer to eller tre eller fire det fjerde beste laget i Obersligan. Det er jo der vi ligger uansett i det skiktet der. Vi gleder oss utrolig mye. Uh, og... Ja, det, kom, det blir 30 matcher, det blir start med å runt rundt 20 uh, av de, for det ikke sånn de sier, Kjetil Rektal, for å rykke opp.
0: Spennende. Vi krysser alle fingrene for at uh, for, uh, vi har, for at de får en god start, og at de bare tar av, for det kan de gjøre. De har en sån stall med masse spennende uh, spillere, som hvis de først får flytende så, så kan start til med å den uh, uh, divisjonen her, og det blir utrolig spennende å, å se når de starter borte mot, uh, mot Moss. Skal vi rett og slett runne av? Gjør ja, det. Og ønske god påske. God påske. <laughs> god påske.